0: Ich bin ja dann in der Corona-Pandemie-Zeit von null Abonnenten auf 200.000 in wenigen Monaten gewachsen auf TikTok. Nach der Corona-Pandemie war dann mein nächstes Praktikum in einer Mittelschule. Und gleich am ersten Tag, wo ich in die Schule reingekommen bin, sind halt die SchülerInnen wie eine, wie eine Traube um mich gestanden und haben mich halt alle kennt Und das war wirklich wahnsinnig Verblüffend für mich, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das so krasse Ausmaße annimmt. Club 5020 Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten
1: Die Pandemie war für viele eine sehr ruhige Zeit. Ist war aber trotz Lockdown oder Quarantäne nicht bei jedem der Fall. Nadine Pichler hat nämlich in dieser Zeit TikTok für sich entdeckt und ist innerhalb kürzester Zeit auf Social Media viral gegangen. Unter ihrem Social Media Namen, Stories of Dean, folgen ihr mittlerweile auf TikTok mehr als 200.000 Personen. Angefangen hat ihre Geschichte durch Study with Me Videos, also Livestreams, in denen Nadine für die Uni gelernt hat. Seitdem hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Im Dunquartier Salzburg hat mir Nadine verraten, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben aber auch darüber geredet, wie das alles zeitlich mit einem Vollzeitstudium funktioniert und ob man mit Social Media beruflich erfolgreich werden kann. Viel Spaß mit der neuen Folge Club 5020.
0: Hi Nadine, schön, dass du da bist. Hi Gül, danke für die Einladung. Ich freue mich so, so, so sehr, dass ich da sein darf. Nadine, manche, die gut
1: zuhören, werden die vielleicht unter deinem Social-Media-Namen kennen. Auf Instagram folgen dir unter dem Namen fast 13.000 Personen. Auf TikTok sind es über 200.000. Da komme ich jetzt nochmal gleich darauf zurück. Aber davor würde mich nur etwas ganz anderes interessieren. Du hast ja ein öffentliches Profil. Und wie viel Stunden am Tag... Verbringt man denn da auf Social Media, wenn man für dieses öffentliche Profil Content produziert mhm. und eine Community hat, die man quasi laufend mit diesem
0: Content unterhält? Also es ist ganz spannend, seitdem ich Social Media mache, habe ich gemerkt, dass ich Social Media überhaupt gar nicht mehr gern konsumiere. Also ich quasi eigentlich fast nur nur auf die App gehe, um vielleicht ein, zwei Stories von Freunden zu schauen, und halt um meinen Content hochzuladen. Und ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich studiere ja nur nebenbei und Universität ist bei mir einfach Prio Nummer eins und deshalb ähm, steht der Content ab und zu immer so hinten an. Und ja, circa im Durchschnitt, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eine Phase habe, wo ich aktiv bin, dann sind vielleicht so zwei bis drei Stunden zum Content hochladen, Content bearbeiten, Schriftzüge hinzufügen etc. Natürlich ist da nur ganz viel Zeit im Hintergrund vorhanden, also für die Content-Erstellung, den Schnitt etc. Und ja, genau. Also ja, es sind eigentlich gar nicht so viele Stunden, die dann wirklich mal selbst auf Social Media verbringt. Mhm.
1: Dann lass uns doch gerne auf die Zeit zurückgehen, wo das Ganze mit dem Content-Produzieren angefangen hat. Du hast nämlich eine sehr außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die auf eine sehr außergewöhnliche Zeit zurückgeht. Du bist während der Pandemie viral gegangen und das durch Lerncontent. Da würde mich natürlich interessieren, wie kam es denn überhaupt zu diesem Durchbruch
0: auf Social Media? Genau, also im Endeffekt, äh, ich studiere ja Lehramt, Deutsch und Biologie für die Sekundarstufe. Und ich habe vor Corona mein Schulpraktikum gehabt. Also das war wirklich eigentlich fast am Beginn der Pandemie. Und Ich habe immer schon selbst gerne mit Study With Me YouTube-Videos gelernt. Also Study With Me ist ein Prinzip, was aus dem amerikanischen Raum quasi zu uns rüberkommt. Also das habe nicht ich erfunden, dieses Prinzip. Ähm, Und genau, habe eben immer mit Study With Me YouTube-Videos gelernt. Das hat mich einfach motiviert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss nicht alleine lernen. Und dann während meiner... Praktikumszeit sind SchülerInnen zu mir gekommen und haben gesagt, Nadine oder Frau Pichler eigentlich, Frau Pichler, wir können uns zu Hause so schwer konzentrieren, vor allem jetzt, wo dann die Online-Schule stattfindet. Wir schaffen es einfach nicht, dass wir uns an den Schreibtisch sitzen und motiviert an unseren Aufgaben arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre das nicht, wenn ich einfach live gehen würde und die können da quasi mit mir gleichzeitig live produktiv sein, wie wenn man in der Bibliothek gemeinsam miteinander arbeiten würde, so Coworking mäßig. Und für mich war von Anfang an klar, okay, Instagram ist nicht meine Plattform. Also da haben mir sehr viele Freunde nur gefolgt und Familie. Und genau, das wurde ich dann irgendwie einfach nicht. Und TikTok habe ich richtig gern zu dem Zeitpunkt mögen und habe mich sofort in diese Plattform verliebt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gehe ich einfach auf TikTok live. Und ja, also alle anderen Plattformen, nur Twitch oder so, sind von Anfang an gleich mal flach gefallen. Genau. Und wieso? Weil mich die Plattformen einfach überhaupt nicht angesprochen haben. Vom Design her, vom Layout, vom Prinzip her. Also ich würde da wirklich kein Geld verdienen damit. Also quasi, dass ich von der Plattform selber fürs Live gehen bezahlt werde, sondern wirklich nur einfach die Leute zum Lernen motivieren. Du hast erwähnt, du studierst Lehramt. Wenn man Lehramt studiert, dann ist es ja
1: so, dass man Praktika absolvieren muss an der Schule und auch schon mal erste Erfahrungen sammelt. Mhm. Hast du das schon mal gehabt, dass du im Unterricht von deinen Schülerinnen und Schülern erkannt worden bist? Und
0: wenn ja, was ist denn das für ein Gefühl? Tatsächlich, ja. Also wie gesagt, ich bin ja dann in der Corona-Pandemie-Zeit von null Abonnenten auf 200.000 in wenigen Monaten gewachsen auf TikTok. Und im Endeffekt war ich ja zu der Zeit immer zu Hause und eigentlich komplett auf mich alleine gestellt und habe heute halt wenig Kontakt natürlich zu Schulen oder SchülerInnen direkt gehabt und habe das Ausmaß dadurch gar nicht bewusst wahrgenommen. Also nach der Corona-Pandemie war dann mein nächstes Praktikum in einer Mittelschule. Und gleich am ersten Tag, wo ich in die Schule reingekommen bin, sind halt die SchülerInnen wie eine, wie eine Traube um mich gestanden und haben mich halt alle kennt Und das war wirklich wahnsinnig verblüffend für mich, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das so krasse Ausmaße annimmt. Und ja, da war ich dann, muss ich ehrlich zugeben, sehr überfordert und dadurch, dass ich das heute der Schule nicht mitgeteilt habe, dass ich Social Media nebenbei mache, hat es dann auch am Anfang ein paar Stolpersteine gegeben, aber das hat sie dann relativ schnell gelegt, als die ähm, LehrerInnen gemerkt haben, dass ich die Klasse sehr wohl gut unter Kontrolle habe und im Gegenteil, dass mir die SchülerInnen sogar dadurch viel mehr respektieren und mir viel mehr zuhören im Unterricht auch, weil ich jetzt die coole Lehrerin bin, die die selber Social Media macht, die die weiß, was gerade los ist und man muss halt ehrlich sagen, Social Media ist halt die Lebenswelt der Jugendlichen schlechthin. Die verbringen doch so viel Zeit auf diesen Plattformen und wenn du als Lehrperson weißt, was auf diesem was auf diesen Plattformen gerade passiert, dann ist es heute halt auf jeden Fall ein Vorteil für den Lehrberuf. Also ist es dann ein Vorteil für deine Zukunft als Lehrerin? Weil dann kannst du
1: ja äh, Sachen, die jetzt Gott sei Dank präsent sind, wie künstliche Intelligenz oder generell neue soziale Medien, kannst du ja dann eigentlich besser einschätzen.
0: Auf alle Fälle, ja, würde ich schon sagen. Also man merkt einfach, dass der Respekt von den Seiten der SchülerInnen mehr vorhanden ist, wenn du selber tagtäglich mit diesen Plattformen die beschäftigst. Ja, definitiv. Jetzt
1: ist ja aus deinem Lerncontent, ein zweites Standbein entstanden, nämlich dein Startup. Dein Startup trägt den Namen Lieber jetzt. Magst du vielleicht einmal erzählen, was hat es damit auf
0: sich und wieso dieser Name? Also ich habe eigentlich die Jahre über, also jetzt schon eigentlich über vier Jahre lang, nur unter Anführungszeichen Social Media gemacht, also als Content Creatorin. Und irgendwann habe ich dann eben gemerkt, dass es nicht nur an der Motivation scheitert, warum SchülerInnen sich zu Hause nicht zum Lernen motivieren können, sondern eben auch an dem fehlenden Know-how. Also SchülerInnen wissen teilweise überhaupt nicht, wie Lernen eigentlich wirklich geht. Und das ist auch das Ding, man bekommt das an der Schule nicht gelernt. Also man muss immer die Fächer lernen, die Inhalte, aber eigentlich nie dieses Wie. Also man lernt quasi immer dieses Was, aber nie dieses Wie. Und das war dann eben am Mai Ansatz und ich habe dann immer mehr lernspezifische Videos gemacht, also quasi zu diesem Lernen-Lernen-Thema. Und dann ist eben meine Freundin, also meine jetzige Freundin Laura, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir gemeinsam nicht ähm, ein Startup gründen wollen mit dem Namen Lieber jetzt. Also der Name ist nicht von mir gekommen, aber es ist ein sehr, sehr sehr genialer Name. Ähm, Das war eben der Vorschlag von Laura, einfach weil sie gesagt hat, okay, wir lernen quasi lieber jetzt, wie lernen geht. Lieber klein machen, nicht aufschieben, sondern sofort in die Hand nehmen. Und das ist einfach generell unser Tägliches Motto, das passt einfach überall dazu, das Motto. Und dann haben wir im März die Marke Lieber Jetzt gegründet gemeinsam und widmen uns dem Thema Lernen. Also, wir sind quasi das Hauptfach Lernen, Lernen, was es zurzeit in der Schule nun nicht gibt. Und sitzen da ganz viel Videos, Posts, also quasi alles auf Social Media, was die Inhalte betrifft, dazu um. Machen Workshops, wo es um die Themen Lernen geht, also zum Beispiel wie halt die gute Präsentation oder welche Lehrmethoden gibt es, welcher Lerntyp bin ich, was passt zu mir. Und jetzt gerade im Hintergrund planen wir ein etwas größeres Projekt in die Bildungsrichtung und sind da eben gerade auf der Suche nach InvestorInnen bzw. Stipendienstellen, die uns da in der IT-Umsetzung ein bisschen unterstützen. Also war das dein Gefühl damals, als du noch Schülerin warst, dass man dieses richtige Lernen, also worauf man achten muss, dass man das gar nicht lernt in der Schule? Ganz genau. Das ist eben ein großer Punkt. Es gibt mehrere, aber das ist ein großer Punkt, der mich an unserem Schulsystem sehr, sehr, sehr stört. Und ähm, eben, dass man nie lernt, wie man eigentlich wirklich lernt. Und ich habe mir das selber erst im Studium eigentlich aneignen müssen, weil davor bin ich halt immer mit so Kurzzeitgedächtnis und fünf Minuten Pause, die noch zum Lernen nutzen, also mit dem Prinzip durchkämmer. Aber ich habe dann gemerkt, okay, im Studium mit diesen Stoffmengen, das schafft man irgendwann nicht mehr. Also man muss spätestens im Studium wissen, wie man lernt. Und wir möchten das eben ändern und ja, den SchülerInnen jetzt schon beibringen, wie man lernt. Das heißt, du hast jetzt mittlerweile
1: ein eigenes Startup? Dann hast du nur deinen Content auf Social Media, dann hast du nur ein Vollzeitstudium, also sehr viel auf einmal. Wie geht sie denn das alles aus?
0: Wie schafft man das zeitlich? <lacht> ähm, Antwort gar nicht. Also na okay, gar nicht das ist übertrieben. Ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich sehr schwer, alles unter einem Hut zu bekommen. Und ich merke, ich scheitere da auch täglich daran. Ich bin da eine Person, ich nehme mir immer sehr, sehr viel vor. Und wenn ich dann am Ende des Tages nicht alles geschafft habe, was auf meiner Liste war, und fühle mich sehr schlecht deswegen und das ist absolut nicht zielführend und das ist auch absolut nicht das, was ich meiner Community beibringen möchte. Also da muss ich auf alle Fälle nur an mir arbeiten. Ich muss halt immer priorisieren, okay, was ist jetzt gerade in der Phase das Wichtigste? Zum Beispiel in der Prüfungsphase, da geht die Uni vor und da leidet dann zum Beispiel ähm, mein Social Media Account oder meine Social Media Accounts, sind ja mehrere, sehr darunter. Und... Ja, das ist halt einfach das Ding, man muss halt immer priorisieren und schauen, okay, was steht gerade an, was ist gerade wichtig und versuchen, dass man überall immer ein bisschen was macht, also nie nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip arbeitet, was ich leider auch sehr oft tue. Also das ist auch ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Und ja, ich glaube, das macht es einfach aus, dass man da gut priorisiert und alle Perfektionismusansprüche ganz niedrig schraubt. Wenn du
1: jetzt in der Prüfungsphase bist und Social Media auf auch, auch einmal ein bisschen kürzer treten muss, wie sind da die
0: Reaktionen, wenn ein Zeitl auf auch, auch einmal Core Video kommt? Also ihr habe wirklich die allerliebste Community überhaupt. Ich weiß, das behauptet jeder Creator von sich, aber es ist halt einfach wirklich so. Also die sind so verständnisvoll und so liebenswert. Also da habe ich überhaupt gar keine Probleme damit. Das einzige Problem ist, dass natürlich die Zahlen dann darunter leiden und das Also ist für mich persönlich nicht relevant, weil ich keinen Wert auf Zahlen lege. Aber das Problem ist, wenn du als Content Creatorin von dem abhängig bist, weil das ja dein Beruf ist. Also du musst ja quasi die Zahlen dem Unternehmen vorlegen vor einer Kooperation und die entscheiden auf Basis der Zahlen, wie viel Verdienst du bekommst. Und das ist heute dann der einzige Punkt, wo es schwierig ist, weil dann dein Gehalt natürlich sehr variiert. Und das war eben auch unter anderem ein Grund, warum ich unbedingt nur mal neu gründen wollte, weil ich wollte nicht nur von Social-Media-Kooperationen leben. Also das ist nicht die Form von Selbstständigkeit, die mich erfüllt und die ich mir vorgestellt habe. Du hast ein voll wichtiges Thema angesprochen, nämlich Social-Media und Beruf.
1: Viele haben mir ja immer nur den Eindruck, als könnte man Social-Media nur für die eigenen Hobbys verwenden und das wäre das quasi nur so eine Sache, die man für sich privat nutzen kann. Aber mittlerweile machen sie ganz viel leid über Social Media selbstständig, aber auf verschiedene Art und Weise. Kannst du die Kritik nachvollziehen und wie siehst du das? Kann man mit Social Media
0: wirklich beruflich erfolgreich sein? Auf alle Fälle, also in den heutigen Zeiten auf alle Fälle, Social Media ist wirklich sehr lukrativ. Ähm, Nur ich finde, man muss halt da immer daran denken, dass wenn die Plattformen zum Beispiel mal nimmer existieren oder wenn es der Wirtschaft gerade schlecht geht und die Unternehmen weniger Geld für Werbekooperationen übrig kommen, dann leidet natürlich auch deine Social Media Karriere drunter und dementsprechend dann natürlich auch dein Beruf als Content Creator. Von dem her verstehe ich die Kritik komplett, Sieht es auch selber als sehr kritisch an. Und genau das war eben auch ein Punkt, warum ich mein Startup mit meiner Freundin Laura gemeinsam gegründet habe. Apropos
1: Kritik, die gibt es nämlich ganz oft für TikTok. Also generell, wie du schon gesagt hast, Social Media ist eine Sache, wo es einfach oft geteilte Meinungen gibt. Aber was sagst du denn zum Thema TikTok? Wie siehst du die Plattform?
0: Also da muss ich ehrlich sagen, dass in der Zeit, wo ich mit TikTok gestartet habe, und zwar in der Corona-Pandemie, war die Plattform meine absolute Lieblingsplattform. Sie war auch nur anders. Also die Inhalte auf dieser Plattform waren wirklich sehr bereichernd, sehr inspirierend, sehr motivierend. Das hat sie mittlerweile leider, muss ich zugeben, sehr zum Negativen verändert. Das ist auch der Punkt, warum ich persönlich gar nicht mehr so gern auf der Plattform vertreten bin. Weil es jetzt mittlerweile auf der Plattform nur nur ums Geldmachen geht. Also man sieht Livestreams, wo Leute komische Sachen machen, einfach damit sie möglichst viel bezahlt bekommen. Und das sind Sachen, die unterstützt sie nicht. Und das finde ich auch absolut nicht zielführend. Und das tut mir auch dann immer sehr, sehr laut, dass die Jugendlichen mit dem auch konfrontiert sind. Und ich verstehe absolut nicht, warum Plattformen wie TikTok da irgendwie härter durchgreifen und die Livestreams sperren und die Inhalte irgendwie prüfen. Also die Kritik zur Plattform TikTok ist absolut berechtigt. Nur man muss auch bedenken, dass der Algorithmus einen überwiegend nur das anzeigt, was man auch wirklich sehen möchte. Und er berechnet es daraus, an denen Videos, die du quasi davor geliked hast. Und im Endeffekt kann sie also jeder selber überlegen, wie er die Plattform nutzen möchte und kann heute halt dann dementsprechend inspirierende Videos liken. Und TikTok zeigt dir dann eben auch diese Videos vermehrt an. Natürlich kann man nicht vermeiden, dass am TikTok komische Dinge anzeigt. Man kann auf nicht interessiert klicken und dann wird das weniger häufig angezeigt. Also der Algorithmus zeigt einem ja nur überwiegend das an, was man liked. Und dementsprechend kann man sich die Plattform heute dann schon ein bisschen selber gestalten. Du hast sie gerade
1: davor erwähnt, die Personen, die eben deine Videos liken und in ihrem Algorithmus deine Videos finden. Du hast davor schon gesagt, du hast eine sehr unterstützende Community, eine sehr positive Community. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so viele positive Rückmeldungen kriegt von Menschen,
0: die man ja im Prinzip eigentlich nicht kennt? Natürlich sehr inspirierend und motivierend. Das ist einfach, wie wenn man ein Lob von seinem Chef oder seiner Chefin bekommt in der Arbeit. Und das ist halt dann quasi die Rückmeldung, die ich bekomme. Das schätze ich auch sehr und das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Und genau das war eigentlich ein Hauptgrund, warum ich mit meiner Freundin Laura gemeinsam das Startup Lieber jetzt gegründet habe. Wir wollten meiner Community etwas zurückgeben und wir sind da eben gerade im Hintergrund an einem großen Projekt dran, was eben den Lernalltag von vielen SchülerInnen und StudentInnen vereinfachen wird. Und in dieser Form möchte ich mich einfach quasi, obwohl ich das elbherr Nachrichtenarm auch mag, bedanken bei meiner Community. Wieso ist denn jetzt
1: weitergehen? Du bist angehende Lehrerin. Möchtest du nur den Beruf ergreifen oder
0: wird Social Media dein Fulltime-Job? Nein, absolut. Also ich will unbedingt nur den Lehrberuf ergreifen. Das ist einfach der Beruf, wo mein Herz komplett darin aufgeht. Also ich liebe es wirklich, so, so, so sehr zu unterrichten. Merke es auch laufend, wenn ich in der Klasse stehe, wenn ich Nachhilfe gebe, wenn ich eine Coachingstunde habe. Ganz egal. Ich liebe einfach dieses gemeinsame Erarbeiten mit Jugendlichen so sehr, dass ich mir das gar nicht wegdenken kann. Das Ding ist, ich glaube, dass der Lehrberuf sehr gut vereinbar ist, mit zum Beispiel einem Unternehmen nebenbei. Natürlich war sie das nicht. Ich rede mir jetzt leicht. Das ist einfach nur die Vorstellung. Ob das dann in der Realität wirklich so ist, wird die Zukunft Nadine sehen. An's kann ich ganz sicher sagen, Social Media als Hauptberuf kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ganz, ganz fix. Und dafür werde ich definitiv nicht den Lehrberuf an den Nagel hängen. Wie gesagt, ich glaube, dass sie alles, sehr gut vereinbaren lässt und ich brauche auch irgendwie alles ein bisschen. Also ich brauche diesen unternehmerischen Aspekt, wo ich das ein bisschen ausleben kann und die Schule nebenbei, das Unterrichten, also der Kontakt zu Jugendlichen, dieses Soziale, ich brauche auch irgendwie jeden Bereich so ein bisschen.
1: Dann lassen wir das gerne mal die zukunfts entscheiden. Abschließend würde mich noch sehr interessieren, was würdest du denn den Menschen raten, die genauso wie du Content auf Social Media produzieren wollen, sie aber auch vielleicht nicht trauen?
0: das war bei mir damals auch ein sehr großer Faktor, der mich zurückgehalten hat. Neben dem, dass ich mir immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug für das, ich habe nicht die Ressourcen für das, jetzt kann ich nicht starten. Das stimmt absolut nicht. Du musst nicht von Anfang an perfekt sein, um zu starten. Du musst starten, damit du in dem gut wirst. Und das ist eben der Punkt. Du musst einfach mal starten. Ich glaube, man darf das Ganze nicht zu sehr überdenken. Sondern man muss einfach neu ins kalte Wasser springen und das probieren. Und wenn die Leidenschaft dabei ist und wenn es einem erfüllt, dann wird das über, über die Zeit hinweg auf jeden Fall erfolgreich werden, weil Consistency, also das Dranbleiben und Leidenschaft und vielleicht ein bisschen Glück über einen Zeitraum ergibt auf alle Fälle Erfolg. Und genau. Das waren sehr schöne Schlussworte.
1: Danke, Nadine, dass du da warst, dass du deine Geschichte geteilt hast und natürlich auch, dass du so offen über deinen Weg mit mir gesprochen hast. Ganz, ganz gern. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Das war die neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen an uns, also an die Redaktion oder an die Nadine habt, könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu, wie gehabt, findet ihr in den Shownotes.